0: Buenos días hermanas Buenos días hermanas Bendito sea Dios Agravado sea nuestro Padre Celestial Y le damos gracias porque Somos suyos Y porque nos ha elegido Y porque a través de Jesús Nos ha acercado más A él Le damos gracias por su palabra Y le damos gracias por esta oportunidad Nuevamente de estar juntos y de aprender cada vez más de él. a través de la lectura que estamos haciendo, nos damos cuenta. Sobre todo cuando leímos sobre Josué y Caleb, como ellos no permitían que personas negativas y que personas incrédulas los afectaran adversamente. Y como estos dos hombres dentro de ese grupo de 10, como ellos dos. Estaban llenos de fe y llenos de confianza en que podían conquistar a sus enemigos. De esa misma manera debemos todos nosotros sostener firmemente nuestra fe para no dejar que personas pesimistas nos roben el gozo. Y no debemos dejar que los escépticos destruyan nuestra confianza. Debemos creer que Dios es un buen Dios y que Él tiene un buen plan para nuestras vidas. El enemigo usa a personas para agotarnos y para robarnos la esperanza y para robarnos la paz. Así que no debemos dejar que su amargura y que su negativismo nos afecten o que infecten nuestro gozo. Cuando seamos tentados a quejarnos o a rechazar las cosas de Dios, tenemos que levantarnos y, y decirle no a las conversaciones negativas decirle no a las murmuraciones y decirle no a las cosas que no vienen de él, que sabemos que no son de él, porque si nos dejan un trago amargo en nuestro corazón, significa que no vienen de él, que no son de Dios. Y eso nos va a llevar a cambiar en nuestra vida, acercarnos mucho más a él. Por el contrario, tenemos que adorar y honrar al Señor antes que dejarnos desviar por todas las cosas que interfieren en nuestro camino. Inclinarnos humildemente sobre su rostro, sobre nuestros rostros ante Dios y orar y ver cómo Él trabaja a nuestro favor. Sobre todo en estos días donde cada persona tiene diferentes situaciones y donde el anhelo de estar afuera es tan grande y, y de compartir con otras personas pero seguir siempre en disciplina buscando lo mejor para los nuestros y para nosotros bajo los estatutos de nuestro Padre Celestial gracias Señor por, por esta nueva oportunidad y por este privilegio y por este día nuevo hermoso por esta lluvia que nos permite ver el verdor ese nuevo verdor de primavera que, que nos está diciendo aquí es un nuevo comienzo para, para tu vida. Y ver como después que los árboles se secaron y, y ya no quedaba ni una rama como ahora, están todos reverdecidos, hermosos. Es como un grito de Dios dejándonos saber, todo es nuevo, yo hago todas las cosas nuevas hermoso Dios. Así que continuamos con la lectura de la Biblia, el libro de números, capítulo 17, y la traducción que estamos leyendo es la nueva traducción viviente. La vara de Aarón brota. Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto donde me encuentro contigo entonces de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel y cada uno de los doce jefes de las tribus incluido Aarón llevó una vara a Moisés entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, había echado brotes y había florecido y producido almendras maduras. ¡Ay, qué lindo! Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor Las mostró al pueblo y cada hombre tomó su propia vara Entonces el Señor le dijo a Moisés Pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto Para que sirva de advertencia a los rebeldes Esto deberá poner fin a las quejas contra mí Y evitará más muertes Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés, estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. <coughs> Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Luego el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví tu tribu patriarcal para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, Deberán tener el cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrán ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales. Todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. El Señor le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se queme en el fuego. Esa porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa y todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos. E hijas como tu porción perpetua Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro Podrá comer de estas ofrendas También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor Lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presenta al Señor te pertenecen y todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor será tuyo, pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido. Y el precio de rescate es cinco piezas de plata. Calculado según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Sin embargo, no podrán redimir a las primeras crías del ganado de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema sus su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al señor la carne de estos animales será tuya así como el pecho y el muslo derecho que se presentan al levantarlos como una ofrenda especial ante el altar así es te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de israel lleva al señor son para ti y tus hijos e hijas para que las coman como su porción perpetua este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor y también se aplica a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón, ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Y de ahora en adelante, ningún israelita con excepción de los sacerdotes a los levitas podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de, de la tierra entre los israelitas, porque yo les he dado todos los diezmos del pueblo de Israel que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Y esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una décima parte de ellos, un diezmo de los diezmos. El Señor como ofrenda sagrada. Y el Señor contra, contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La décima parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrá que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote de Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presente la mejor como su ofrenda, la mejor parte, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de su lagar. Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor. Si dan la mejor porción a los sacerdotes, sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fuera algo ordinario. Si lo hacen, morirán. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo, un animal perfecto, sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará siete veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol en presencia de Eleazar. Después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de isopo y un poco de hilo escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento y aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer, el hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo el extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante siete días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada Pero si no lo hace el tercer día y el séptimo día Quedará impura aún después del séptimo día El que toque un cadáver Y no se purifique de la debida manera Contamina el tabernáculo del Señor Y será excluido de la comunidad de Israel Ya que no se roció con el agua de la purificación Su contaminación continúa La siguiente ley ritual se aplicará Cuando alguien muera dentro de una carpa Todos los que estén o todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante siete días todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural o si alguien toca un hueso del ser humano o una tumba esa persona quedará contaminada durante siete días. Para quitar la contaminación pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa y sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó una persona que mataron o que murió de muerte natural o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercer y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en un proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces, esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos del Señor, ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos y quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien que esté contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. En el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Zid y acampó en Cádiz. Mientras estaban allí, Miriam, la hermana de Moisés, murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente nuevamente se rebeló contra Moisés y contra Arón. El pueblo culpó a Moisés y le dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene ni grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor y luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. «Escuchen ustedes, rebeldes», gritó. «¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca?» Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, «Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas», Ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Y por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión. Porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y él demostró su santidad entre ellos. Edom le niega el paso a Israel. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje. Esto es lo que dicen tus parientes los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cádiz, la ciudad en la frontera de su territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Nos quedamos aquí en el capítulo 20, versículo 17. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, nuevamente por todas estas enseñanzas que nos estás trayendo cada día. Te pedimos, Señor, que nos llenes el corazón con tu espíritu y con tu verdad, de modo que de nuestra boca abunden palabras de vida y no palabras que traigan muerte para los demás. Señor, tú dijiste que del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Prepara nuestro corazón para estar en tu palabra cada día y obedecer tus leyes. Prepara, Señor, nuestro corazón para adorarte y para darte gracias en todas las cosas. Y llena nuestro corazón con amor y con paz y con gozo, a fin de que fluya de nuestra boca la verdad, la justicia, la obediencia. Y que el enojo, Señor, se detenga. Que aprendamos a respetar lo que tú nos pides, a ser obedientes en amor, con mansedumbre, en paz. Muéstranos cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Y siempre que hablemos, danos la palabra que traiga vida y aliento. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesucristo y presento a nuestra iglesia al centro de vida cristiana bajo tu redilo hoy, mi Dios. Los traemos frente a ti y te pedimos, Señor, que seas tú cubriéndonos en verdad, en amor y en vida. En nombre de Jesús. Amén.